1: vous le rendre plus facile, plus accessible et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. Je suis ravie de recevoir aujourd'hui un nouveau papa dans Milkshaker. C'est Samuel qui a accepté de me répondre. Samuel est père au foyer. Il a décidé d'interrompre ses études de médecine pour accompagner Gaspard, son fils. Samuel va vous raconter depuis sa place de papa laitant comment il a vécu l'allaitement de son fils, les démarrages compliqués, les doutes, comment ils se sont heurtés avec Léa à un corps médical pas toujours à l'écoute et comment s'être informé en amont leur a permis de le traverser. La place du papa, pour lui, c'est une évidence. Cela ne se résume pas à donner des biberons. Il va vous confier tout ce qu'il pense essentiel, outre la nourriture physique et comment il a accompagné Léa et Gaspard dans cette aventure. Samuel, c'est aussi ce papa engagé pour un congé paternité plus long avec le hashtag un mois minimum qu'il partage avec neuf autres pères et ce papa cuisinier qui sort bientôt un livre dont il va vous parler. Je vous laisse découvrir ou redécouvrir Samuel. Belle écoute. Bonjour Samuel, bienvenue dans Milkshaker. Salut Samuel, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui nous écoutent Alors,
2: je m'appelle Samuel, j'ai 24 ans maintenant et je suis papa au foyer. Donc, quand mon fils Gaspard est arrivé, il y a deux ans et demi bientôt, j'ai ouais. pris la décision, en accord avec mon épouse, de devenir père au foyer, donc de m'occuper de Gaspard toute la journée. Et à côté de ça, je partage notre quotidien sur un compte Instagram qui s'appelle Samuel et Gaspard.
1: Ok, tu faisais quoi avant dans la vie si c'est pas indiscret Alors
2: avant j'étais étudiant en médecine en fait j'ai fait, euh, ah ouais ouais, fait euh, deux ans, bah, deux fois ma première année, puis après j'ai fait trois ans de médecine et euh, je me suis arrêté bah, quand Gaspard est né, j'étais en troisième année donc je me suis arrêté en troisième année.
1: D'accord, et tu as envie de reprendre un jour non, euh... non,
2: Je, je un ça me pas, ça me plaisait pas euh, de base donc euh, je sais même pas si même sans Gaspard je serais allé au bout.
1: D'accord, ok. Alors, concernant euh, l'allaitement, Samuel, euh, parce que dans Milkshaker on parle beaucoup d'allaitement, est-ce euh, que tu avais euh, euh, une idée de ce que c'était que l'allaitement avant que ta femme euh, décide d'allaiter ou que vous décidiez euh, qu'elle allait votre enfant
2: Alors, moi, j'avais euh, largement... Enfin, euh, l'allaitement, c'était quelque chose que je connaissais parce que j'ai trois frères, on est quatre garçons euh, dans la famille. Et euh, okay. ma mère nous a quasiment... Enfin, sauf mon grand frère, nous a allaités. Euh, la l'été mais euh, un peu plus court enfin de façon un peu plus écourtée que que les autres moi j'ai été à mmh. presque un an et demi donc euh... C'est quelque chose que j'ai vu faire quand j'ai vu mes petits frères être alités et tout, c'était quelque chose qui était assez normal pour moi, entre guillemets, mais par okay. contre, euh, <rire> c'est quelque chose qui était assez normal, mais je n'y connaissais rien du tout, <rire> c'est-à-dire que c'est vraiment un sujet, euh, je savais que c'était voilà, ce que j'avais envie de faire avec Gaspard, avec euh, Léa, mais j'y connaissais rien du tout, j'avais aucune notion scientifique, anatomique, euh, voilà.
1: D'accord, mais du coup, tu n'avais aucun a priori euh, ni positif ni négatif. Enfin, c'était ben... juste quelque chose de normal ouais, voilà. pour toi ouais, ouais. d'allaiter un enfant. Tout à fait,
2: bah, c'était quelque chose de normal, d'autant plus que même si euh, autour de moi, je n'ai pas beaucoup de parents, euh, puisque je suis quand même assez jeune et on a eu Gaspard jeune, donc on n'a pas d'amis qui ont des enfants, tout ça. Euh, mm -hmm. C'est vrai que les parents qu'on fréquente... Euh, sont souvent des parents qui sont plutôt sont tournés vers l'allaitement, tout ça, le parent, la, la parentalité proximale, tout ça. Donc, c'est des sujets qu'on aimait bien discuter déjà, même avant que Gaspard arrive, et on s'était vraiment positionné sur l'allaitement euh, au moment où Léa était enceinte, et que voilà, on s'est informé beaucoup dessus.
1: Ok, du coup, c'était un projet de couple, ouais, ouais, cet allaitement. Complètement.
2: complètement. Vous n'avez pas couple. eu vraiment besoin d'en
1: discuter ensemble, c'est des choses qui sont venues euh, bah, un peu d'elles-mêmes au fil des discussions la, euh, la avec
2: les autres. La seule discussion qu'il y a, qui a eu, c'est que moi, j'étais plutôt team instinctif et de toute façon, c'est naturel et euh, ça va bien se passer parce qu'on est fait pour allaiter tout ça. Puis euh, c'est Léa qui a qui a dit « Non, non, mais attends, euh, s'il si y a autant d'échecs d'allaitement, tout ça, c'est pas, pas pour rien, donc il faut qu'on se renseigne, il faut qu'on se fasse suivre, il faut qu'on se fasse aider, donc on a, on a été euh, voir une conseillère en lactation euh, certifiée BCLC, tout ça, tu vois, et j'ai appris ouais. la masse de trucs, et je pensais pas qu'il y avait autant de choses à savoir pour que ça se passe bien, et je pensais pas qu'il y, <rire> y avait autant de choses qui pouvaient mal se passer, tu vois ». Et vrai ouais, que, que
1: l'allaitement était un monde à part. Oui, c'est
2: clair. Moi, j'étais vraiment persuadé que c'était « Tu prends ton gamin, tu le colles contre le sein, puis basta, il n'y a, a plus rien. » Ce serait tellement ouais, cool si c'était
1: ouais,
2: ça. c'est <rire> Mais ce pas, pas ça. Et du coup, bah, c'est vrai que c'est surtout ça qui a, qui a été important, je pense, pour nous. Ce n'était pas tant de se décider si oui ou non il fallait allaiter. Ça, on était, globalement, on était même complètement d'accord. Euh, c'était sur la contre, façon d'engager de, le... Euh, voilà, le projet. À quel point il fallait se se renseigner, s'investir dans l'allaitement.
1: Et alors, vous avez euh, pris ces renseignements avant l'arrivée de Gaspard. Léa s'était dit, oh là là, il y a quand même beaucoup d'échecs d'allaitement, mmh, mmh. il va falloir qu'on se rencarde avant. Ou, euh, malgré tout, elle a un peu écouté euh, ton discours de team instinctif et elle s'est dit, bon, on verra quand même, une fois qu'il arrive, si on a un problème, on avisera.
2: Bah, en fait euh, les deux parce que à la fois on s'est fait beaucoup confiance et c'est vrai que bah, de dire voilà on est quand même fait pour ça et puis il y a un instinct qui fait que on, on, on est quand même guidé vers l'allaitement euh, naturellement dans, nos, dans notre code génétique j'ai envie de dire presque tu vois. Euh, ouais. mais en même temps, euh, on n'avait vraiment pas envie que ça foire, on avait vraiment envie que ça se passe bien. Et du coup, c'est vrai qu'on est allé euh, consulter donc, euh, cette conseillère en lactation qui a été vraiment super, qui nous a beaucoup aidé. Et ça, on l'a fait vraiment pendant la grossesse. Quoi. Comme, euh, comme okay. on faisait les rendez-vous euh, chez la sage-femme, euh, bah, on faisait aussi les rendez-vous euh, chez la conseillère en lactation pour en apprendre un peu plus et pour avoir de la documentation, des livres, des trucs. Euh,
1: ok. Donc vous vous êtes renseigné pendant la grossesse, Gaspard est arrivé, et là, comment ça s'est passé Est-ce que, boum, elle l'a mis au sein et que ça s'est bien passé <rire> Est-ce que des fois, il y a Mince. des gens
2: qui te répondent « ouais, ça s'est super bien passé <rire> ». Mais figure-toi
1: que oui, de temps en temps. Franchement, la chance. Alors,
2: je dis, bon, oh, moi, des que...
1: formations professionnelles au cabinet, les gens, euh, <rire> en général, ça s'est oui. pas bien passé, mais euh, ça arrive, ouais, non, ça mais arrive. Mais tant mieux, de temps en temps. Tant
2: mieux, tant mieux franchement, <rire> non nous, ça a été vraiment une galère. <rire> euh, bon, déjà, bon, déjà il y a eu. Non, mais c'est vrai, hein, mais, mais tant mieux, parce que c'est une bah guerre oui. qu'on qu va peut-être pouvoir éviter en la racontant à d'autres. Euh, c'est le but. C est... C est, euh... bon, déjà, l'accouchement, il a été globalement euh, difficile, assez long, assez, euh, voilà, plein de rebondissements, tout ça. Mais euh, quand mm -hmm. Gaspard est arrivé, euh, la prise au sein était assez compliquée. Et euh, ouais. en fait, euh, il s'est avéré que. Euh, bah ça faisait ça, ça lui faisait mal enfin euh, Léa ça lui faisait mal euh, Gaspard prenait pas beaucoup le sein et puis euh, la courbe de poids la fameuse courbe de poids euh, ouais. ne remontait pas ne remontait pas euh, au bout de deux jours euh, et puis Léa me dit moi je suis sûr parce qu'on avait quand même été vachement bien renseignés tu vois sur les risques qu'est-ce qui causait le plus ouais. les échecs d'allaitement et tout et puis euh, Léa elle dit moi je suis sûr qu'il a un frein de langue et elle en parle tu vois euh, on était dans une euh, on était au CHU de Montpellier et, euh, okay. et elle en parle aux sages-femmes, euh, euh, les sages-femmes disent « Ah, ja, peut-être, mais nous, euh, on n'est pas trop qualifiés, euh, il faudrait voir avec la pédiatre, on en parle à la pédiatre, elle dit « Ok, mais moi, je ne fais pas les freins de langue, donc qu il faut attendre qu'il y ait quelqu'un euh, ». Il faut attendre qu'il y ait quelqu'un euh, qui enfin euh, qui sache le faire, un autre pédiatre. dit moi on va pas rester 15 mm -hmm. jours à l'hôpital pour qu'il y ait le mec qui rentre de vacances, tu vois Donc. <rire>
1: mais déjà, quelqu'un admettait qu'il y avait quelque chose et qu'il fallait attendre la personne suivante. Et ça, c'était déjà bah, pas en mal. En fait,
2: euh, elle admettait plus ou moins. Disons que euh, moi, j'ai plutôt ressenti le truc en mode bon, si vous le dites, euh, mais moi, de toute façon, je m'en occuperai pas. Tu vois ce. C'était ah ouais, pas... c'était plutôt euh... c'était plutôt euh... c'était plutôt bon euh... ouais ok mais ça n'a pas l'air euh, super grave tu vois le truc c'est qu'on voyait que la prise de sein n'était pas pas ouf et ça a commencé à faire des vraiment des grosses douleurs àalia puis euh, ça c'est le cercle vicieux parce qu'après tu sais ça te ça, ça fait crevasse et donc euh, tu as encore plus mal et tu enfin, donc bref c'était ouais. vraiment la cata et puis il y a même euh, bah, notre conseillère en lactation qui est venu nous visiter à l'hôpital ah, euh... super Ouais, bah ouais, ouais, elle a pu se déplacer, donc elle est venue voir. Elle a confirmé elle, avec sa, son expérience aussi euh, le... le frein de langue. Euh, mm -hmm. Et euh... mais le truc, c'est qu'elle, tu sais, elle peut pas. Enfin, je veux dire, c'est. Bah non, c'est que les pour,
1: médecins euh, ORL ça. ou dentistes qui. Elle, elle était ouais.
2: que, elle est. Et donc, euh, on... on, est sorti de l'hôpital pour aller voir un ORL. En fait, si tu veux, il... on arrivait à un moment où vraiment euh, tout le monde nous disait. Euh, bon là, il faut passer au lait euh, infantile, enfin aux préparations commerciales pour nourrisson parce que euh, il prend pas de poids, il prend pas de poids et tout. Euh, et nous, tu vois. On ouais, ils étaient vraiment, vraiment tracés, euh,
1: mais... complètement fixés voilà. sur le poids de ce bébé euh, qui ouais, ne montait ouais, pas.
2: Ouais, ouais, voilà, sur le poids et puis de dire bah, voilà, de toute façon là, il euh, n'y a plus rien à faire, ça marche pas, ça marche pas, euh, tant pis quoi. Et nous, euh, bah, c'est là où je, la force de, de Léa a fait la différence parce que moi c'est vrai que tu es tellement dans une crainte à ce moment-là de la, pour la santé de ton enfant que cette crainte-là elle, elle euh, passe presque au-dessus de, du fait de se dire mais je sais que c'est le mieux pour lui, l'allaitement et c'est là où, ouais, ouais. où on, a, on est resté fort, c'est que on... Léa elle a dit bah écoutez euh, moi je vais partir en fait je vais aller trouver un professionnel qui, qui s'est coupé les
1: <rire> je me casse voilà.
2: et puis en fait si tu veux euh, il <rire> y a eu un moment où carrément ils nous ont dit bah non vous partez pas et qu'on leur a dit mais bah, attendez c'est pas une prison ici en fait c'est le CHU de Montpellier tu vois donc euh, mm -hmm. moi ça a aidé parce que je connaissais quand même euh... À ce moment-là, j'étais encore en troisième année. donc euh, je, ouais,
1: qu ils connaissaient quand même je, deux, trois je
2: connaissais un peu euh, les, comment ça fonctionne, si tu veux. Et donc, je leur expliquais euh, très calmement que pour faire un acte médical et pour hospitaliser quelqu'un, il fallait qu'on ait son, son consentement. Et que si ne voulez pas mm -hmm. se retrouver avec un procès euh, au cul, euh, voilà quoi. En gros. Euh,
1: ouais, c'était bonne ambiance quand Ouais, C'était
2: bon délire. <rire>
1: <rire>
2: c'était bon délire. Et donc, on est sortis, okay. on a vu cette euh, ORL sur Montpellier qui a fait une frénotomie euh, mmh. qui, qui a fonctionné. Euh, non, ça n'a même pas fonctionné. Non, mais attends, le, le récit, c'est guérépé le truc. C'est en trois volumes, hein, je te je préfère
1: Allez, mais go pour les trois volumes.
2: <rire> non, mais en gros, la meuf, enfin, la docteur qu'on a vue, euh, <rire> elle, elle a coupé, mais en même temps, ça n'a rien changé, tu vois. Elle nous a dit, j'ai coupé. Mais nous, on avait, enfin, la prise au sein elle était toujours aussi compliquée. Et en fait, euh, ouais. on est rentré à la maison et on a ouais, vu. Gaspard la avait même pas une semaine. Ah même pas, ça s'est ouais, ouais, ça s'est passé en une semaine tout ça. C'était la première semaine. Euh... Et euh, là, la... on est rentré à la maison, la sage-femme venait pour faire les, les checks. Euh... Voilà quoi, poste. Enfin, le poids du tout, bébé,
1: voilà. comment va maman Est-ce qu'il y a une cicatrice quelque part
2: Exactement. Et en fait, le truc, c'est que c'était la sage-femme qui nous avait suivi toute la grossesse et avec qui on avait un projet d'accouchement à domicile, en fait à la base, qui ne s'est pas concrétisé. Et donc, c'est quelqu'un avec qui on se sentait vraiment très bien, qui était vraiment euh, super, et avec qui on avait tissé quand même une, une belle relation. Et elle, elle a, elle a vu que le frein de langue n'était pas suffisamment... Euh, était pas était toujours présent quoi. Qu n'était pas gros, coupée euh, assez loin. Ouais, voilà, c'est ça que c'était pas assez loin et du coup elle, elle, a, elle a terminé le truc et puis ça s'est bien passé après. Et là, vraiment, c'est là où l'allaitement s'est dé... a démarré vraiment quoi, tu vois. C'est là okay. où vraiment ça parce que une fois que les, les crevasses tout ça se sont un peu guéries parce que naturellement bah si la prise au sein elle se faisait mieux euh, ça s'est ça s'est estompé. Là, vraiment mm -hmm. l'allaitement, il a démarré sans douleur, sans plus euh, d'embrouille, mais ça a pris quasiment euh, 10 jours quoi.
1: D'accord, ouais, donc de euh... l'importance de consulter des gens qui vraiment euh, ouais. euh, sont, sont spécifiquement formés sur ces problématiques Parce Exactement. que même l'ORL qui est censé connaître, s'il n'a pas été plus que ça formé sur le frein de, ben, les freins ouais, de langue ouais. Il va sectionner une partie, mais euh, voilà, n'oublions ben, jamais que c'est vraiment la partie postérieure de la langue Qui travaille dans la succion et que mm -mm. si c'est pas coupé assez loin, ça peut ne pas suffire euh, du Exactement.
2: tout Exactement, et donc c'est vrai qu'on s'est retrouvé face à beaucoup de professionnels qui avaient des qui avait des a priori en fait sur euh, l'allaitement et sur euh, le déroulement de l'allaitement, mais qui avait aucune, euh, en tout cas de ce que nous on a ressenti, aucune formation et aucune connaissance concrète et scientifique sur le sujet. C'est-à-dire que ouais. même si la pédiatre elle avait une blouse blanche et qu'elle était certainement très qualifiée sur euh, plein de choses, je pense vraiment que sur l'allaitement, elle n'avait elle pas plus de connaissances que, que n'importe qui d'autre qui entend parler d'allaitement autour de lui. C'était... C'était assez compliqué pour nous parce qu'on se retrouvait face des à des gens. Des a priori,
1: qui... mais pas d'expertise. Voilà, qui
2: n'avaient pas d'expertise particulière ou alors qui ne le montraient pas. Et du coup, bah, tu es encore plus perdu parce que tu te dis Mais attends, soit elle s'en fout, soit elle ne sait pas. quoi." Donc, euh, <rire> c'est compliqué. Mmh,
1: dans tous les cas, ça ne va dans pas. Dans tous les
2: cas, ça va pas pour euh, mon bébé. Donc, se... <rire> voilà, c'était mmh, mmh. très compliqué. Mais finalement, euh, avec les bonnes personnes et des gens formés, des gens, euh, voilà, par exemple, certifiés, BCLC, tout ça, c'est des choses qui, a... qui, qui sont quand même rassurantes sur la formation. Euh, ouais. bah, au final euh, ça s'est bien passé Voilà à la fin ouais.
1: <rire> Heureusement que vous vous étiez bien entouré avant Et que vous étiez au courant de, de ce qui pouvait et arriver
2: Et c'est là où ce que je te disais tout à l'heure C'est vraiment euh, S'informer pendant la grossesse Et trouver des gens qui sont qualifiés Qui sont professionnels C'est super important
1: ouais. D'autant plus qu'encore une fois et Tu, tu l'as assez bien dit tout à l'heure Mais à cette période là on est quand même assez euh, Fragile hein, qui ah bah, Bien sûr euh, informer ou pas c'est quand même une période de fragilité on a un bébé en face de soi qu'on apprend à connaître et quand on nous dit il perd pas de poids euh, et euh, sous-entendu euh, il prend pas de poids pardon et sous-entendu ouais. euh, vous mettez votre bébé en danger euh, tout le monde baisse euh, <rire> un dur. peu les yeux à un moment ouais c'est clair voilà c'est très très dur donc dans votre cas euh, Léa elle, elle, était, euh, elle, était ouais, elle, elle, elle a été est... très <rire>
2: elle a surmotivée elle fort. a dit
1: non ça ne se passera pas comme ça voilà et donc après, comment ça s'est passé, cet allaitement une fois, cette deuxième partie de frein, entre guillemets, bah, sectionnée euh,
2: Ensuite, euh, bah, on, a, on est parti euh, sur, euh, sur l'allaitement à la demande, euh, voilà, euh, <rire> je sais pas. En fait, après, ça, ça a tellement bien roulé, si tu veux. Bon Après, ça a tellement bien roulé, euh, c'était quand même extrêmement fatigant, euh, surtout pour Léa, euh, mmh -hmm. parce que bah, quand même, euh, ça demande un, un investissement la nuit qui est quand même... Euh, différent, enfin Gaspard par exemple c'est un, un, un bébé qui a eu beaucoup 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 besoin de, bah, soit d'être au sein soit d'être porté pour dormir. C'est-à-dire que jusqu'à ses 6-8 jusqu mois euh, c'était mm -hmm. quasiment systématiquement le sein ou l'écharpe et puis moi pour ses siestes je l'ai porté en écharpe jusqu'à ses 18 mois.
1: Ouais, euh, il avait vraiment cette... besoin de ce contact. Il avait euh...
2: vraiment besoin de ce contact perpétuel et tout. Puis il est allé retourner au boulot euh, au bout de 6-7 mois. Euh, mais bon, de façon ouais. complètement, euh, complètement progressive, si tu veux, justement pour préserver cet allaitement et pour, euh, pour vraiment que ça fonctionne. Donc, euh, elle tirait son lait. Euh, elle re... Au début, euh, pendant plusieurs mois, elle, elle revenait le midi. Parce mmh. qu'elle n'était pas très loin, donc euh, elle revenait le midi. Euh, moi, entre-temps, dans la matinée, je lui donnais euh, à la cup le tulet qu'elle avait tiré. Ouais. Euh, et l'après-midi pareil, et puis le soir, on retrouvait euh, donc Léa. Et euh, petit à petit, vers je ne sais pas, euh, vers je pense, un an et demi, elle arrêtait de rentrer mmh. le, 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 le midi, tu vois, parce que, bah, clairement, euh, ça commence à être moins une demande... Euh, pour Gaspard d'être allaité, tu vois, de ouf. Mais bon, il continue à vraiment apprécier les moments de, de tété quand même. Et okay. euh, il a été allaité jusqu'à deux ans et un mois ou deux, un truc comme ça.
1: D'accord, ok. Donc vous, êtes, vous avez eu un allaitement euh, euh, bah, relativement long quand même.
2: Ouais, relativement long, mais qui a été... Euh, qui a été euh, on n'est pas allé jusqu'à vraiment le sevrage 100% naturel, comme, comme on peut dire... Euh, c'est-à-dire euh, vraiment jusqu'à que l'enfant n'ait plus, euh, de qu plus du tout de demande ou qu'il n'y ait plus du tout d'autoproduction de pas Ça a été euh, de induit en douceur. Ça a, été, ça a été induit vraiment en douceur et surtout, ça a été euh, très, très progressif. Quoi.
1: OK. Quelle place t'as pris, toi, dans, dans cet allaitement Alors, euh, j'imagine une place euh, énorme, euh, vu que c'est toi qui est resté euh, à la maison avec Gaspard euh, depuis, euh, depuis deux ans euh, et demi, c'est ça Ouais, tu m'as dit fait. deux ans et demi, le loulou. As deux ans et demi. Euh, que quelle place t'as pris dans cet allaitement Comment t'as pu euh, accompagner Léa euh, dans les six premiers mois quand elle était euh, encore à la maison euh, full-time avec toi Et euh, ensuite
2: bah, c Ce que je me suis dit, moi, c'est... Bon, bah, tu ne l'allaites pas, d'accord, mais euh, Léa, ça lui demande un tel investissement de temps et d'énergie. Qu'est-ce que toi, tu peux faire déjà d'un pour recharger les batteries de ta femme, pour l'aider à faire que sa journée, quand même, elle, elle réussisse à quand même... Euh, et, et, pas être épuisé à la fin et pas être parce que c'est quand même assez fatigant. En tout cas, euh, ça a été pour Léa plutôt fatigant. Et la deuxième oui. chose, c'est comment moi je peux créer un lien avec euh, Gaspard pour euh, aussi que, que je prenne part, si tu veux, à la dynamique de l'allaitement. Parce que pour moi, l'allaitement ça va au-delà de juste se nourrir au sein de sa mère. C'est euh, vraiment euh, faire symbiose avec euh, ses parents et même son mm -hmm. papa, tu vois. Et c'est pour ça que ouais. par exemple, j'ai beaucoup porté Gaspard. Pour qu'on ait ce mmh. contact-là aussi. Et euh, donc voilà, ça passait par. Bah après, tu vois, c'est vrai, vu que je suis à la maison, euh, c'est des choses que je fais, euh, même au-delà de l'allaitement, mais tu vois, faire à manger, faire. Euh, des, enfin, débarrasser, faire le ménage, faire le linge, des trucs qui, au quotidien, sont souvent relégués aux femmes quand même. Et qui, ouais. en l'occurrence, là, bah, malheureusement, euh, euh, comment dire, euh, ça, ça se surajoute à la charge mentale qui est euh, l'allaitement et le début de la maternité. Et en plus, ça se okay. surajoute au passepartum, à la fatigue de l'accouchement, au risque de dépression du passepartum. Enfin donc, si tu veux, la, la pauvre maman, elle en prend plein la gueule. Et, euh, et donc toi, euh, en tant que père, pour moi, le, le rôle principal, c'est euh, d'essayer de, de faire que l'environnement de la maman soit le plus stable et le plus euh, agréable à vivre possible pour qu'elle puisse, elle, se concentrer sur euh, ce qu'elle a envie de... De partager avec son enfant l'allaitement, puis le, le lien, créer un lien solide, tu vois. Euh, puis un lien sain, quoi.
1: Ok, donc tu as essayé de la décharger en fait de, de tous ces ouais, trucs annexes ouais, à, à la maternité pure, maternité, allaitement, enfin connexion mm -hmm. avec bébé et, euh, et alimentation. Ouais, ça t'a jamais embêté de pas pouvoir nourrir ton bébé.
2: <rire> non, <rire> pourtant, en, en vrai, euh, c'est moi qui cuisine à la maison, j'adore cuisiner, euh, je, je suis un fou de cuisine. Euh, mais tu nourrissais
1: euh... ta femme et elle, elle nourrissait ton bébé, donc tu le nourrissais. Exactement,
2: je, je nourrissais <rire> ma femme et donc elle, elle nourrissait mon bébé. Et puis après, nous, on est parti euh, rapidement sur la, diver la diversification menée par l'enfant. Et donc, je ouais. me suis bien rattrapé à me taper des barres, à lui préparer des petits trucs euh, pour qu'il fasse euh, ses petites patouilles et puis qu'il teste des petites saveurs euh, très vite. Donc, euh, ces 4-5 mois, euh, ça ne m'a pas tué de pas de faire à manger pour mon fils pendant 4-5 mois, tu vois.
1: Ouais. On rappelle ce que c'est que la diversification menée par l'enfant rapidement. Euh, c'est en fait une diversification où on ne va pas proposer à l'enfant des purées, euh, le, le, la façon un peu classique de diversifier son bébé, euh, mais on va plutôt lui proposer des morceaux en fait, d'une de, mm -hmm. taille euh, bah, raisonnable pour qu'il ne s'étouffe pas. Enfin, voilà. et en fait, le petit ouais, va une appréhender... Taille une euh, qui,
2: est, euh, qui est raisonnable pour qu'on évite les risques d'étouffement.
1: Voilà, et que le bébé en fait, puisse appréhender les morceaux euh, bah, finalement directement oui. sans passer par cette phase euh, purée.
2: De liquide, ouais, de, de liquide ou
1: semi-liquide. Et donc, euh, bah, voilà, en effet, euh, ça, ça permet de leur faire à manger des trucs un peu plus rigolos euh, que, euh, ouais. que les purées. C'est
2: ça. <rire>
1: donc, on, on l'a bien compris, pour toi, cet allaitement tu pas du tout la sensation que ça a été un handicap dans, dans ta relation avec ton fils On... Non, Les non, gens, euh, Les idées reçues se plaisent à dire que, que l'allaitement empêche le papa de prendre sa place, que parce qu'il ne va pas donner un biberon, euh, euh, il ne va, il va pas partager de moments avec son enfant. Qu'est-ce que tu réponds à ça
2: bah, Déjà, euh, je réponds que pourquoi est-ce que le père il doit attendre le moment du biberon qui dure globalement allez, 10 minutes dans la journée euh, si, tout je veux dire, bien, ouais. si tout se passe bien, globalement le biberon c'est quand même pas un truc super euh, long, tu vois, le mm -hmm. moment du biberon lui-même quoi, donc euh, est-ce qu'on doit vraiment réduire la place du père à ça aussi, et après mm -hmm. euh, est-ce que les mecs on doit se complaire à se dire bah, en gros mon rôle c'est de donner le biberon puis après d'aller, je sais pas, euh, au bar où je à la PS4 je pense pas, je pense qu'il y a autre chose à faire avec les enfants que de, leur, euh, de les nourrir, quelle que soit la façon dont on les nourrit et qu'il y a aussi mm -hmm. nourrir euh, autre chose que l'estomac, c'est euh, nourrir euh, L'âme et le cœur de l'enfant, tout ce qui est émotionnel et psychique. Et pour moi, ça, ça passe par bien autre chose que le biberon. Ça passe par le jeu, les regards, la voix, la musique, le chant, le portage, les balades, bien le sûr. contact. Enfin voilà, il y a mille milliards de choses à faire autre que donner le biberon pour avoir un lien avec son
1: enfant. Tout à fait. Cet allaitement qui s'est poursuivi à deux ans et euh, un mois, euh, si j'ai bien écouté. Euh, ouais, à peu près. Tu t'attendais à ce que ça dure aussi longtemps Vous, vous attendiez à ce que ça dure aussi longtemps
2: bah, euh... Vous
1: étiez parti sur quoi Vous étiez fixé un objectif
2: On s'était est... pas fixé. Euh... Alors si peut-être on s'était vraiment dit, euh, ce serait génial qu'on arrive à faire deux ans. On s'était dit, euh, voilà, deux ans, c'est, ce serait vraiment chouette. Et puis après on avisera. Et euh, voilà. Ouais, on... Vous étiez
1: fixé un bel objectif.
2: Ouais, bah disons que on s'était, bah, on... on avait quand même euh, vachement euh, été renseigné sur tous les bienfaits de l'allaitement et sur tout ce que ça pouvait apporter. Et donc euh, mm -hmm. on s'est dit, bah le plus, euh, le mieux, quoi, tu vois. C'était ouais, rapport ça.
1: aux recommandations de l'OMS
2: bah, Entre autres, euh, après, c'est vrai que bon, l'OMS, c'est quoi C'est 6 mois exclusifs et jusqu'à.
1: C'est 6 mois exclusifs et jusqu'aux 2 ans, ans de l'enfant.
2: Jusqu'aux 2 ans de l'enfant, de façon diversifiée. Donc euh, mm. voilà, bah, on s'est dit, c'est déjà pas mal. Euh, après, c'est vrai que on, on a peut-être visé haut, entre guillemets, par rapport aux moyennes françaises, tu vois, qui sont pas du tout de ce standard-là. Euh, mais après, euh, pour nous, ça ne paraissait pas être enfin euh, quelque chose d'insurmontable. Au contraire, ça nous paraissait à peu près naturel. Euh, quand tu regardes par rapport, parce que moi, je, je m'étais amusé. Je suis assez curieux. Je m'étais amusé à regarder un peu les autres primates, tout ça, les mammifères, euh, les périodes d'allaitement. Mm -hmm. Globalement, euh, même deux ans euh, proportionnellement, c'est pas non plus euh, énorme.
1: Qu'est-ce qu'il faudrait selon toi pour que pour que ce soit bah, plus normal euh, en France euh, et ou ailleurs d'allaiter son enfant euh, à mmh, court, mmh. à moyen ou à long terme
2: alors euh, qu'est-ce qui pourrait aider alors la première chose c'est qu'on foute la paix aux femmes avec leur corps ah euh, ouais. ça ce serait quand même vachement <rire> chouette qu'on arrête de casser les bonbons euh, des femmes qui veulent allaiter en public et puis même des femmes qui ne veulent pas allaiter parce que globalement c'est un problème beaucoup plus vaste que l'allaitement c'est la sexualisation du corps de la femme. Euh, mmh. C'est-à-dire que moi, je me trimballe torse nu euh, dans, sur la plage euh, ou euh, dans la rue. Personne ne va m'emmerder. Mais par contre, euh, une femme, elle va avoir des problèmes. Et ça, moi, c'est quelque chose que je ne peux pas supporter. C'est quelque chose qui, je pense, participe au fait que quand une femme sort son sein dans la rue pour allaiter son enfant, elle peut se taper des remarques, elle peut se faire harceler, elle peut... Euh, on peut lui demander de quitter un établissement de restauration. Et ça, c'est très, très grave. Donc, il y a déjà tout ce volet-là de la normalisation de l'allaitement dans l'espace public et de la normalisation de l'allaitement euh, pour, pour la femme, en fait. Et après, il y a l'autre volet qui est primordial. Ça a été votre
1: cas, tout ça
2: Ah ben, bah, nous, ça nous est arrivé, ouais. Ça nous est arrivé euh, euh, dans un restaurant euh, qu'un mec mm -hmm. nous fasse une remarque, un serveur. Et on a été, mais si ouais. quoi. On a été sidérés il parce que nous, euh, il nous avait dit quoi. Millions de personnes ont perdu du poids avec des plans personnalisés de Noom, comme like Evan, qui ne peut pas supporter les salades et a quand même perdu 50 livres.
1: Les salades, généralement, pour la plupart des gens, sont la solution facile,
0: Pour moi, ce n'était pas une option. Je n'ai jamais été un fan des salades. C'est juste pas qui je suis. Mais Noom a fonctionné pour moi. Obtenez
2: votre plan personnalisé dès aujourd'hui sur noom.com. Et Mama
1: Hengs ne s'arrête pas là. Si tu as envie, une fois la tétée finie, de garder ton bébé tout contre toi en ayant les mains libres, laisse-moi te parler de leur porte-bébé Carry and Pack. Je suis une fervente adepte des écharpes de portage, mais l'ostéopathe que je suis sait que leur mise en place peut parfois vous freiner, vous ou votre moitié. Mais aussi au combien le portage peut être indispensable pour certains bébés. Chez Mama Hanks, pas de compromis. Le porte-bébé Carry and Pack est en fait un vêtement confortable que tu enfiles comme un t-shirt et dans lequel ton bébé va pouvoir venir se lover tout en respectant sa position physiologique, l'enroulement de sa colonne, l'écartement de ses hanches ainsi que le dégagement de ses voies respiratoires grâce à des systèmes de serrage des pans de tissu. Ce tissu justement, il est tout doux.
2: Euh, il nous avait dit, euh, moi ça me dérange pas, euh, mais faites attention. Enfin, tu vois un truc, genre moi ça me dérange pas, mais ça me dérange un peu quand même, tu vois.
1: Moi je suis pas raciste, mais. Euh...
2: Ouais, c'est ça. Moi je suis pas raciste, mais j'aime pas trop les <rire> blagues, tu vois, un truc comme ça, un truc un peu pareil, mais hallucinant. On était sidérés. Okay. Euh, et après, tu vois, c'est des regards de temps en temps, des puis des réflexions, euh, des... puis après bon, tu vois, nous on a le truc, le truc d'avoir. Euh d'être sur les réseaux sociaux et tout, donc forcément, sur les réseaux sociaux, tu as aussi des abrutis qui font des remarques vraiment pas, pas très intelligentes, mais, mais quand bien même, euh, dans, dans la rue, dans l'espace public, ça nous est arrivé de voir euh, vraiment des, des regards insistants, des, des... voilà, bon, ça, ça arrive, ouais, et c'est vraiment un problème dérangeant, parce que tu te sens pas libre de faire ce que tu as envie de faire, et surtout de faire quelque chose que tu estimes être purement instinctif, naturel et, et sain. Et en fait, le truc, c'est ouais. que quand les gens voient du malsain dans ce que toi tu estimes au plus profond de toi être quelque chose de sain c'est très difficile à gérer parce que bah, fait... c'est extrêmement violent pour toi parce que tu es dans mmh. une certitude tellement profonde que, que quelqu'un puisse sentir euh, un, un truc malsain même un truc sexuel ou quoi là dedans c'est extrêmement dérangeant et les gens se rendent pas ouais, compte et, ouais.
1: et à l'inverse en vois. face la personne est tellement dans sa certitude à elle aussi ouais. que ça l'est que euh, les ça. deux mondes ont du mal à se... C'est compliqué.
2: C'est compliqué d'entamer le dialogue. Et après, donc ça, c'est le premier volet qui est primordial. Et puis, la deuxième chose, mm -hmm. c'est euh, la formation et l'information des professionnels de la petite enfance et des professionnels de santé sur l'allaitement. Ça, c'est quelque chose mm -hmm. auquel mm -hmm. nous, on a fait face, comme je t'ai raconté, mais 100% des gens à qui, avec qui j'ai discuté de ça en ont fait, euh, y ont fait face à un moment. C'est des professionnels qui mm -hmm. ne sont pas formés correctement à l'allaitement et au soutien et au, à la gestion de l'allaitement euh, de, de maternel. Et ça, c'est un pro gros problème. Et je pense que, tu vois, c'est un challenge qu'il faut réussir à, à surmonter vite parce que les professionnels, les pédiatres, les infirmières, les aides-soignantes, les, enfin, les sages-femmes, tout le monde doit être... Ouais. À tous ces gens formé. qui satellitent
1: autour des mamans et des voilà, bébés.
2: tous les gens qui sont autour d'une maman et d'un bébé à un moment du, du parcours de, de l'accouchement, de la grossesse et de la petite enfance doivent être informés et formés sur la. C'est une priorité pour moi absolue.
1: Ok. Troisième volet.
2: La, ouais, la présence du papa, elle est. Bah, en fait, c'est c'est pareil. C'est comme pour le c'est comme pour le corps de la femme. C'est la présence du papa, ça touche l'allaitement, mais c'est beaucoup plus large que ça. C'est de dire au père, ben, mmh. les gars, c'est le moment de s'y mettre et c'est le moment de s'intégrer euh, vraiment dans, dans ce, cette dynamique familiale et de s'investir vraiment euh, à fond. Et écoutez-vous, les mecs. Quoi, parce que moi, j'entends beaucoup de gens qui ont des regrets et tu vois, moi, vu que je, comme je te dis, j'aime bien discuter de ça et tout. Je demande aux parents un peu âgés, tu vois, des, des oncles, des, des cousins, des, des trentenaires, quarantenaires, cinquantenaires qui, qui ont eu des enfants et je leur dis Mais est-ce que des fois, tu vois, tu regrettes euh, de ne de, de pas avoir pris plus de temps avec ton enfant et tout et Mais je ne sais pas, je dirais 95% du temps, la réponse est oui. Et donc, ouais. pour éviter d'avoir ces regrets-là plus tard, c'est. Dès, dès la naissance de l'enfant et puis même pendant la grossesse qu'il faut se lancer à corps perdu là-dedans et écoutez-vous parce qu'au fond on a tous cet instinct paternel enfin cet instinct parental même c'est ni maternel ni paternel, c'est un instinct parental un instinct animal de se mmh. dire j'ai envie d'être proche de mon enfant et j'ai envie de créer un lien avec lui
1: mmh, mmh. Certains papas te répondraient que... Merci Samuel, mais, euh, mais toi, t as, tu t'as arrêté de, de tes études pour, pour t'occuper de, de ton chouchou et tu as pu passer du temps avec lui. Bien euh, sûr. Nous, on n'a pas le choix, on doit retourner travailler. Et euh, là se pose le problème du congé paternité. Je vais te laisser en parler parce que je sais que tu es engagé, toi aussi, dans, dans, dans cette cause d'un rallongement, d'un du, allongement, pardon, bah, du congé ouais,
2: maternité. <rire> bah, c'est clair. C'est-à-dire que moi, j'ai une chance inouïe et même, je dirais, un, un luxe d'avoir pu euh, m'arrêter complètement, d'avoir pu faire ce choix-là. Ce n'est pas du tout le cas de tout le monde et ça, j'en conviens et c'est tout à fait normal. Mais par contre, c'est notre société et notre, notre mode de fonctionnement euh, en entreprise, professionnelle et, et, et je dirais... Euh, dans tout ce qui est euh, bah ouais, professionnel, quoi, qui est à revoir. C'est-à-dire que si on n'allonge pas le congé paternel, à un minimum un mois, nous, on a co-signé une tribune avec neuf autres papas. je crois qu'on est dix en tout, euh, mais il y en a des ouais. centaines et des centaines qui ont témoigné et qui nous ont appuyé et qui ont euh, vraiment de, apporté leur euh, pierre à l'édifice avec leur témoignage et tout, sur la nécessité profonde d'allonger le congé paternité en France. Mais évidemment, quoi, parce que c'est un truc... Si tu ne fais pas ça, tu, tu peux faire tous les discours du monde sur la place du papa. Euh, de, ben, si euh, 15 jours après, le papa il doit retourner au boulot euh, toute la journée, ben, ça va être compliqué, c'est clair. Donc après, évidemment, on peut s'arranger personnellement pour euh, prendre du temps et tout, mais tout le monde ne peut pas le faire. Et donc, il faut que l'État, il faut que le gouvernement fasse en sorte que euh, le lien parent-enfant, qu'il soit maternel, paternel, ou quelle que soit euh, le, le, la composition du foyer, euh, quelle que soit la composition des couples, euh, que ce soit des parents solos ou pas, il faut tout faire pour que le lien se fasse de la façon la plus naturelle et la plus accompagnée possible dans un système qui protège et qui informe les parents.
1: Ok, c'est très clair. <rire> Merci. <rire> Comment on peut vous aider euh, à, Parce que moi, je crois au fait que dans ces causes-là, c'est il ne suffit pas qu'il y ait dix papas qui s'y mettent. Il faut vraiment que, que tout le monde suive et que chacun parle. C'est la, la, la force, elle vient dans le, dans le nombre de personnes qui, qui sont d'accord avec ça, mais qui éventuellement ne euh, savent même pas que, que ce projet-là existe. Comment, euh, comment on peut vous aider chacun à notre échelle dans, dans ce projet-là Est-ce qu'il y a tu vois, une, une action
2: Alors bah, là, euh, nous, on a le... Bah, vous pouvez aller directement sur euh, le hashtag euh, un mois minimum sur Instagram et sur euh, les okay. autres réseaux sociaux où vous retrouvez tous les contenus qu'on a créés, toutes les interviews qu'on a données euh, par rapport à cette tribune qu'on a du coup appelé un mois minimum. Et euh, en gros, euh, après sur chaque euh, compte des Instagram euh, des co-signataires, on a fait une petite rubrique euh, dans nos Insta euh, où on parle de ça. Et après, sur, okay. euh, sur le site que vous trouverez, il euh, y a euh, un espace pour les papas, mais aussi pour les mamans, pour tout le monde, pour témoigner pour apporter son, son expérience personnelle au projet, pour que nous, on puisse avoir un peu de, du poids dans notre argumentaire, à savoir qu'on est en contact quand même avec euh, Adrien Taquet, donc, qui mm -hmm. est euh, sous-secrétaire d'État à la petite enfance. Et, okay. euh, et en fait, euh, bah, c'est avec lui qu'on qu discute de ce projet-là et ils sont ils sont euh, assez ouverts au dialogue. Donc, à nous d'appuyer nos propos avec vraiment des, des preuves et des témoignages pour que vraiment les choses, changent, les choses changent vite.
1: OK. Donc, on va sur le hashtag un mois minimum, ouais. le site internet euh, qui va avec et, euh, et on apporte son, sa pierre à l'édifice.
2: C'est clair. Voilà. Puis, tout ce que vous pouvez partager, euh, si vous êtes en accord avec euh, tout ce qu'on écrit, tout ce qu'on qu dit, euh, vous partagez à fond. Puis, c'est déjà vraiment euh, une super action pour nous aider dans ce projet.
1: Ok Samuel, est-ce que l'allaitement maternel ça a changé quelque chose dans ta vie
2: bah, euh, Je pense que ça m'a rapproché de quelque chose que je n'avais pas forcément euh, euh, compris euh, jusqu'alors qui est notre... Euh... <rire> ça, va ça va paraître bizarre comme je vais le dire mais notre euh, animalité un peu Parce Non, que, ça va, euh, c'est
1: pas bizarre Tu,
2: tu, tu vois, <rire> moi je suis, je suis vraiment persuadé Truc, c'est que effectivement, on, on est construit par euh, à la fois notre environnement, notre éducation et tout, mais on a un fond qui est purement euh, instinctif et animal. Et mmh. pour moi, l'allaitement, c'est quand même euh, une des choses que l'homme fait qui euh, prouve le plus qu'on a cet instinct euh, de, de mammifère animal euh, à la proximité avec son enfant, et euh, c'est une preuve pour moi il y a aussi du bon à écouter ses instincts quand on a enlevé toutes les couches de d'éducation de, 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 euh, normée euh, qui peut être violente et qui peut être euh, plein de plein d'a de, priori quand on a quand mmh. on a essayé d'enlever un petit peu toutes ces couches et qu'on atteint le, le fond de notre instinct animal je pense que là il y a vraiment vraiment beaucoup de gens qui seraient euh, que ça aiderait et qui seraient apaisés par le fait de se retrouver dans leur instinct parental profond, tu vois. Et l'allaitement, pour moi, okay. c'est la preuve parfaite de ça.
1: Ouais, c'est pas faux. Mm -mm. Ouais, je, je vois très bien ce que tu veux dire. Je pense pas que ça paraîtra bizarre. Bon, <rire> ça va. C'est assez, <rire> assez clair aussi. <rire> OK, et euh, quel conseil tu pourrais donner à un papa qui se prépare euh, avec sa femme ou euh, à l'allaitement
2: Alors, euh, le premier conseil, c'est euh, de s'informer. Encore et toujours de s'informer, de, de lire, de, de demander à des professionnels, de trouver des professionnels formés et euh, mmh. ensuite euh, de discuter tout simplement avec euh, sa femme, de lui dire bah, voilà, Toi, de quoi tu auras besoin de, de quoi tu penses que tu auras besoin Qu'est-ce que je peux faire euh, Et de mmh. vraiment essayer de, de mettre au point un truc, quoi, tu vois, un plan. Euh... Voilà, quand il va arriver, euh, qu'est-ce que je dois faire moi pour t'aider tu vois Parce qu'on peut prendre des initiatives et tout, mais il y a aussi beaucoup de choses qui passent par la discussion. Et je pense qu'en organisant un minimum les choses en amont, ça évite beaucoup de stress quand le bébé arrive. Et euh, qui plus est, s'il y a euh, un problème sur l'allaitement ou quoi, de ne pas s'emballer, de ne pas perdre les pédales, bah, d'avoir préparé un petit peu le truc en amont, je pense que ça peut être utile. Donc s'informer puis mmh. se préparer.
1: Ouais, se, se parler à deux des grandes ouais. lignes de euh, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour t'accompagner, mm -hmm. qu de quoi je peux te décharger. Parfait, Samuel. Est-ce que tu nous as tout dit euh, sur l'allaitement
2: Oh, euh, je sais pas, je crois. Euh, moi, je suis, la chose que j'ai envie de dire, c'est que vraiment, euh, souvent, quand on parle d'allaitement, le problème, c'est on te dit oui, mais tu, quand tu promeux l'allaitement, euh, tu fais... Tu dis que euh, les, les personnes qui n'allaitent pas euh, sont des, des mauvais parents. Euh, pas mmh. du tout. Euh, je, je rappelle juste qu'on fait tous comme on peut avec les informations qu'on a, euh, les moyens qu'on a et euh, l'environnement dans lequel on a évolué et dans lequel on évolue. Après, ce qu'on dit, ce n'est pas que c'est pas bon de ne pas allaiter. Ce qu'on dit, c'est que c'est pour nous le mieux c'est l'allaitement. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut répéter, 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 parce que ça peut permettre vraiment à des gens de comprendre que c'est une solution qui est la plus naturelle et la plus simple quand elle est bien accompagnée et la plus économique. Et plus. moi, je pense, je pense qu'en plus de ça, en termes de population, euh, c'est celle qui permettra une meilleure santé et un meilleur... Euh... Après, je pars très très loin, mais pour moi, si on était dans une euh, moyenne d'allaitement beaucoup plus élevée avec des allaitements beaucoup plus longs, on aurait des populations qui seraient en meilleure santé, qui seraient euh, avec euh, des meilleures euh, relations euh, avec leurs parents, qui auraient, enfin voilà. Et ça peut que apporter des bénéfices, même au niveau populationnel, au niveau global quoi. Donc, euh, faut pas perdre ça d'esprit aussi. Il y a la petite échelle, mais il y a la grande échelle aussi qui peut tout à fait être, euh, être discutée quoi.
1: Voilà. Et en effet, cela n'est en aucun cas euh, dit pour, pour culpabiliser qui Bien que sûr, ce soit, parce que euh, tout, euh... Voilà, on répète que chacun fait exactement euh, euh, ce qu'il peut avec ce qu'il a, euh, à un instant T de sa vie, euh, qui aurait peut-être pas été la même chose euh, tout à fait. Euh, quelques mois ou quelques années plus tôt ou plus tard, et, euh, et tous, les, tous les choix sont mmh. respectables, il faut juste... Euh, euh, avoir l'opportunité de les faire en conscience et donc c'est pour ça qu'on insiste à chaque fois sur l'importance de l'information parce qu'on fait des choix éclairés quand, quand on est informé et, et l'allaitement est malheureusement un, un des milieux dans lesquels la désinformation euh, est euh, plus présente <rire> que l'information ouais, et, euh, et donc c'est pour ça que, que ça mène parfois à des choix euh, bah, qui sont induits mais qui ne sont pas les, les, les vrais choix des gens et qui, qui auraient peut-être été différents s'ils savaient euh, ce qui est possible Bien sûr. Hum, bien, bien, Samuel. Et eh ben écoute, euh, je crois qu'on on, s'est dit pas mal de choses. Avant de se quitter, tu vas passer à l'interview Fast Milk.
2: J'espère <rire> je que je vais réussir à être fast.
1: <rire> Soit milk, ce sera déjà pas mal. <rire> Avec sérieux, émotion ou ironie, Samuel, pour chaque question, est-ce que tu peux me répondre C'est quoi le principal avantage en tant que papa à ce que ta femme allait
2: euh, bah c'est qu'elle est bloquée. Elle ne peut pas venir t'attraper si tu fais une connerie. <rire> ok.
1: <rire> Est-ce est que tu vois un inconvénient <rire> au fait qu'elle soit bloquée
2: <rire> Non, le, le seul inconvénient, c'est que je ne peux pas euh, la câliner euh, tout le temps. Il mmh,
1: y a quelqu'un qui t'a pris euh, une partie Il y a quelqu'un
2: qui, quelqu <rire> qui est au milieu, quoi, alors on fait les câlins à trois.
1: <rire> ok. As-tu goûté le lait maternel, Samuel Et si oui, comment
2: eh mais tu sais que c'est ouf cette question parce qu'en plus j'ai un souvenir d'enfance de moi qui ai goûté le lait maternel de ma mère quand elle a été un de mes petits frères ah,
1: génial. et du coup je
2: l'ai regouté euh, avec euh, Léa à la cuillère et en plus vu que j'ai donné beaucoup le, la cup à Gaspard je, je lui fait goûter tout le temps ça n'a pas de goût je trouve
1: ah d'accord bon.
2: <rire> non mais c'est vrai perso j'ai pas l'impression que ça ait du goût euh, c'est un peu gras c'est pas mauvais mm -hmm. mais c'est pas fou non plus quoi en, je m'en ferai pas des, des petites gourdes, quoi, tu vois. <rire> non, je comprends
1: pas. <rire>
2: Après, j'ai plus un de glacé,
1: euh, au lait maternel, euh, je vois pas pourquoi ça pas.
2: Après, euh, on peut
1: C'est ok, mais c'est pas ouf.
2: C'est ok, mais c'est pas ouf, quoi. Ça, ça a pas tellement de goût, je trouve. <rire> ok.
1: Ta femme, Samuel, a donc porté ton enfant, accouché et nourri ton enfant pendant deux ans et un mois que ce soit de bon cœur ou bien contraint et forcé, est-ce que tu préférerais danser sur Beyoncé ou The World ou sur Aretha Franklin Respect euh,
2: Beyoncé, parce que si je dis pas Beyoncé, euh, elle, va, elle, elle, va, elle va me tuer. C'est sa, sa pref-pref du monde entier, tu vois. Donc, moi, je donc je suis une fait, petite. Euh, C'est sous,
1: tu... <rire> sous pression, tu réponds Beyoncé.
2: C'est clair, parce que <rire> moi, perso, je suis plus Aretha Franklin dans les Blues Brothers, tu vois. Mais, euh, mm -hmm. mais là, je suis obligé euh, de lui faire une petite dédicace à ma petite femme d'amour.
1: Ok, bon si tu veux amène, mener la dédicace jusqu'au bout J'ai déjà demandé aux deux précédents Mais je ne sais pas s'ils vont vraiment le faire Je veux une photo de toi en train de danser sur Beyoncé Ou Run The World Oh, là là. oh <rire> si c'est qu'une photo ça va
2: Mais si c'est une vidéo euh, je, suis dans, je, suis, je suis en galère Parce que moi si tu veux la danse c'est vraiment pas mon délire hein.
1: <rire> Allez va pour une photo <rire> Une photo ok Si en un mot tu devais décrire l'allaitement de ton enfant
2: Simple c'est simple quand on c est, c est, une fois qu'on est lancé qu que ça que, que les premiers obstacles sont passés c'est simple
1: ouais, c'est le malgré plus ces débuts un peu euh, un peu galère ouais. euh, qui finalement n'ont pas Moi, duré si longtemps que ça c'est long sur non, le moment ça,
2: bah oui c'est très dur sur le moment mais après ça a été simple et puis ça ça a permis d'apaiser tellement de mots tellement de de de, de les bobos les, les petites tristesses, euh, le, les moments de, de tension, les moments de fatigue, les moments de stress. C'est tellement simple de juste pouvoir le mettre au sein et de l'apaiser comme ça. Donc moi, ce que je retiens, mmh. c'est ça, c'est la, la simplicité.
1: Ok, cool, c'est joli. Bien, Samuel, merci beaucoup d'avoir accepté ben, de répondre à, à toutes les questions de Milkshaker. Euh, vous pouvez retrouver Samuel donc, sur son compte Instagram qui s'appelle euh, Samuel et Gaspard euh, sur lequel il, bah, finalement tu partages des, des bribes de, de ta vie et de celle de Léa et de Gaspard euh, voilà, de, de votre quotidien euh, est-ce qu'il y a des trucs plus spécifiques que les gens peuvent venir chercher sur ton compte
2: bah, alors là en l'occurrence il y a beaucoup de choses qui arrivent sur le congé paternité donc, avec mm -hmm. l'hashtag un bon minimum. Et puis, il y a aussi, surtout, euh, le 9 septembre, euh, notre livre avec un autre papa euh, d'Instagram, Nikook. Mm -hmm. euh, donc, euh, sur Instagram, ouais. c'est Nikouk YouTube. Euh, et on a sorti un livre de cuisine à faire avec ses enfants, justement. Yes. Donc, il y a ce livre qui sort euh, très bientôt, bah, le 9 septembre, euh, qui est déjà en Super. précommande. Euh, ça s'appelle En cuisine avec papa. Donc, euh, c'est plein de recettes au fil des saisons avec des produits frais, sans sucre raffiné, euh, un truc vraiment euh, sans prétention, mais avec beaucoup d'originalité et pas mal de petits tips pour euh, cuisiner avec son enfant en sérénité, dans la joie et la bonne humeur.
1: Ouais, et qui reflète euh, comment tu t'es éclaté euh, à faire ouais, de manger. Euh...
2: Franchement, ouais, Qui reflète euh, notre amour à Nico et à moi pour la cuisine et pour les enfants.
1: Bon, et ben c'est parfait. Encore merci beaucoup, ben, merci euh, beaucoup. Samuel euh, pour ce moment partagé. C'était un plaisir euh, de t'interviewer.
2: Ben, merci à toi, c'était super.
1: À très vite, et à tous et à toutes, à bientôt dans Milkshaker. Je ne le dirai jamais assez, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Milkshaker. Vous pouvez suivre l'actualité du podcast sur le compte Instagram du même nom et sur mon site internet charlotte bergerotfr Vous êtes enceinte, vous êtes une jeune maman, vous y trouverez aussi une série de tutoriels que j'ai réalisés avec ma collègue durant le confinement.
0: by your side A text away with you, cause I love you. I'll be there. I'll be there.